0: Saludos, muchas bendiciones. Aquí está tu amigo y hermano José Pintos en otro podcast más, donde te voy a traer una palabra que sé que va a ser de gran bendición y de gran edificación para tu vida. El tema del día de hoy es las promesas del Padre. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este podcast al Padre porque esto no funciona si no nos conectamos con la fuente. Vamos a orar. Gracias Padre por darme otra oportunidad más de poder bendecir vidas. Como siempre te pido, dame de tu palabra y dame de tu unción para que todo lo que salga de mi boca sea totalmente tuyo y nada mío y sea para transformar vidas y corazones a través del poder del Espíritu Santo. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Así que vamos a comenzar. Esta enseñanza está siendo grabada... Primero de mayo del año 2020 Hermanos las promesas del Padre Comenzamos con Isaías 41 versículo 10 Isaías 41 10 dice Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties, no desmayes Porque yo soy tu Dios Que te fortaleceré y te ayudaré Y te sostendré Con mi diestra victoriosa Gracias Padre por esta promesa poderosa Hermanos, Dios sabe que tenemos diferentes problemas, diferentes situaciones que pueden ser por ejemplo financieros, quizás de enfermedad, eh, temores, que que en estos momentos estén robándote la paz y todas estas situaciones obviamente inundan tu corazón, tu mente y tus pensamientos y todo esto te lleva a que a la tristeza y eso es peligroso, eso no proviene de Dios, pero Dios sabe por los momentos de tribulación y por los momentos de persecución que estás pasando en estos momentos sea cual sea Y de los que estás por pasar también porque Él es nuestro creador, Él lo sabe todo Y sabe que en ocasiones sientes soledad, sentimos soledad, somos humanos, vivimos en un mundo caído ¿Y sabe por qué Él sabe todo esto? Porque es nuestro creador, es nuestro Dios, por eso Él lo sabe todo Y por eso vemos que Dios comienza hablando en este versículo Isaías Isaías 41.10 Diciéndonos que no tengamos miedo Hermano, no tengamos miedo Sale más de trescientas y pico de veces en nuestro manual de instrucciones La Biblia Quiere quiere decir que es de suma importancia para un verdadero cristiano Para un verdadero hijo de Dios Que no se paralice por ninguna situación y que no tenga ningún temor Tenemos que creer lo que dice la Biblia Por eso es, como te dije, que este versículo, verdad, Isaías 41.10, comienza diciendo que no tengamos miedo. Y esto es una gran promesa de nuestro Padre, de nuestro Creador, porque Él nos dio la capacidad, escucha bien, de vencer los miedos y los temores, obviamente, si tu confianza, si nuestra confianza está puesta totalmente en Él, totalmente puesta en Dios. Recuerda que preocuparte, por ejemplo, por el futuro, preocuparte por el mañana, preocuparte por por alguna situación familiar, por el matrimonio, eh, por el trabajo, por el alimento diario y por todo lo que esté pasando en este sistema verdad, de de este mundo eh, caído, de este mundo mentiroso... Eh, Si te preocupas por todo eso, vas a estar atrapado a merced del enemigo Por eso vemos tantas personas atrapadas en estos momentos A merced del enemigo mundialmente aterrorizadas ¿Y qué pasa? Cuando estás así, vas a escuchar solo las voces del enemigo No vas a escuchar la voz de Dios Porque no tienes tu confianza puesta en Dios Quiere decir que las voces que vas a escuchar son solo las voces de temor Las voces de fracaso, las voces de enfermedad Las voces de intranquilidad ...que te conducen a un abismo de temor. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo y quieren ser libres en el nombre de Jesús? Recuerda que fuimos establecidos en un sistema que formateó nuestro creer erradamente, equivocadamente, hermano. Es así. Profesamos que nuestra dependencia está en una fuente humana, en una fuente carnal. Y eso es mentira del diablo. Por eso es que nos cuesta depositar toda nuestra absoluta confianza en Dios... Y lamentablemente por eso la mayoría están siendo engañados y están inundados de temor. ¿cuántos me están entendiendo y me están siguiendo? Así que esta promesa de Dios en Isaías 41.10 quiere decir, ten tranquilidad. Escucha lo que te está diciendo Dios en estos momentos. Ten tranquilidad, ten paz. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. Hermano, este versículo revela que Dios está dispuesto, que Dios está atento siempre y que está presente. Obviamente, hoy, mañana y siempre, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, porque él sabe lo que hace y todo lo que te prometió lo va a cumplir. Lo tienes que creer, hermanos, lo tienes que creer y tienes que poner tu total confianza en Dios. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios por esto? Hermanos, otra promesa poderosa. De parte del Padre. El tema hoy en este podcast son las promesas del Padre. Hermanos, tenemos que creer lo que dice la Biblia. Las escrituras en es nuestro manual de instrucciones. La Biblia está totalmente inspirada por Dios. Ahí está todas las soluciones. Ahí está toda la verdad. Otra promesa de parte del Padre está en Jeremías 29, versículo 11. Escucha cómo dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, te dice el Señor. Oye, Dios lo sabe todo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí en Jeremías 29, 11 Dios nos dice que nos conoce muy bien y que tiene buenos planes para nosotros. Que Él está soberanamente dirigiendo nuestras vidas, hermanos. Por eso sus palabras nos recuerdan que Él escucha nuestras oraciones y nos invita a buscarlo y a conocerlo. Y en tiempos de incertidumbre, esta promesa es muy reconfortante, porque no podemos ver el futuro, obviamente. Pero Jeremías 29.11 nos da aliento y nos da eh, promesas de que Dios tiene un futuro y una esperanza para cada uno de nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre de Jesús? Recuerda que Dios no falla, Él no miente, Él no es hijo de hombre para mentir. Y que nunca se tarda ni atrás, al contrario Él siempre llega a tiempo Porque su tiempo es diferente, es perfecto Al de nosotros hermanos El tiempo de Dios es el Kairos de Dios Otra promesa del Padre está en Isaías 40, 31 Isaías 40, versículo 31 Dice, esto está poderoso Muchos se lo saben de memoria, yo lo sé Pero no es saberse Versículo o la Biblia de memoria Es vivirla, es creerla Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, te dice el Señor, Isaías 40, 31. En este versículo Dios dice que quiere rejuvenecernos, o sea, quiere renovarnos. Y aunque no lo entendamos, Dios diseñó el sufrimiento para rejuvenecernos, o sea, para renovarnos espiritualmente. Porque somos propensos, estamos, somos humanos, vivimos en un mundo caído y por eso somos propensos a ver el dolor y el sufrimiento como algo destructivo y no podemos verlo como un proceso de fortalecimiento. Recuerda que el reino de los cielos trabaja diferente a como trabaja el reino de este mundo. Por eso es que nosotros somos propensos a ver el dolor y el sufrimiento como algo destructivo y no podemos verlo como un proceso de fortalecimiento. Por eso Satanás... El padre de la la mentira, el engañador, quiere que suframos y su objetivo es que destruirnos. Pero en cambio, (risa) nuestro creador, Dios, al tuvo esperarlo a él, hace que la prueba se transforme en nuestro rejuvenecimiento, o sea, nuestra renovación espiritual. Cuántos dicen un gloria a Dios y están entendiendo de que todo tiene un propósito. Todo lo que está pasando actualmente en el mundo tiene un propósito y es para el despertar de la iglesia, para que se despierte y salgan a la luz los verdaderos hijos, hijas de Dios, los verdaderos cristianos, hermanos. Por eso Isaías 40, 31 nos dice, nuevas fuerzas vendrán a los que esperan a Jehová. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Significa que el dolor, significa que la soledad, significa que el hambre, el miedo, el despropósito son reales. Todo eso es real, pero el rejuvenecimiento, o sea, la renovación espiritual es el objetivo divino. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios y se le están cayendo las vendas espirituales y todo miedo en estos momentos? Gloria a Dios. Hermano, esta, esta promesa está poderosa porque significa que Dios siempre va a ganar. Dios siempre gana. Él nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla. Y aunque el diablo quiera destruirnos como quiera ahora ¿ah? con este virus de pánico mundial, no va a poder, al menos que tú se lo permitas. Y ese es el problema que se lo estás permitiendo. Creyendo todas las mentiras de las redes sociales y de los medios de comunicación engañosos. Que todo te lo dicen al revés de lo que real está sucediendo. Están inflando todo y están mintiendo. Tienes que abrir los ojos. ¿Ok? Recuerda que, que el diablo quiere destruirnos. Pero él no puede hacerlo, al menos que nosotros se lo permitamos. Porque Dios quiere que tú levantes alas como el águila y que vueles aún más y más alto. Quiere que andes en las alturas, que es el diseño de Dios para nosotros. Por eso Dios te dice, más de trescientas y pico de veces en la Biblia, no tengas temor a los problemas, porque solo suceden para rejuvenecerte, para renovarte espiritualmente, porque todo tiene propósito. Todo es para hacerte un hombre, una mujer más fuerte y renovada espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Estamos hablando de las promesas del Padre en este poderoso podcast. Aquí con tu amigo José Pintos de Pintos Ministry. Oye, otra promesa de Dios está en Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, versículo 2, en el nombre de Jesús dice, Cuando cruces las aguas, escucha lo que te dice Dios ahora mismo. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Isaías 43, versículo 2. Hermanos, en esta promesa a Dios nos dice que vamos a tener... Que no, perdóname, en esta promesa Dios nos dice que no, que no vamos a tener ausencia de problemas, o sea los problemas siempre van a venir, siempre va a venir el día malo, esa es la advertencia que Dios nos da en nuestro manual de instrucción en la Biblia, te lo voy a repetir, en esta promesa de Isaías 43, versículo, Dios, versículo 2, Dios nos dice que no vamos a tener ausencia de problemas, pero Él nos da la fortaleza y la sabiduría para poder enfrentarlos. Dios no nos promete colocarnos un puente para que pasemos por encima de las aguas, pero Dios sí nos promete que en el momento de la inundación, en donde las aguas nos cubran, no nos vamos a ahogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios no promete librarnos del fuego, de las dificultades, pero sí Dios promete que estará con nosotros y que nos tomará de su mano que nos cubrirá con su espíritu y ese fuego, ese problema, esa situación no va a producir daños en nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra en el nombre de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque ese proceso al final mostrará la gloria de Dios por medio de nuestra vida. Por eso la palabra nos dice que nos alegremos cuando estemos en numerosas pruebas y dificultades. Es difícil. Obviamente somos humanos, vivimos en un mundo caído. Oye, pero tenemos que creer y obedecer lo que dice la Biblia. Por eso la palabra nos dice que nos alegremos cuando estemos en numerosas pruebas y dificultades. Porque esa es la oportunidad de que nuestra fe se manifieste poderosamente. Y veamos el poder y la majestad de Dios. Porque Él tiene el control de todo, porque todo tiene propósito. Así que esta promesa en Isaías 43, 2 nos debe llenar de valor, nos debe llenar de confianza en nuestro Dios. Porque así como Dios no permitió que Sadrac, que Mesac y Abednego sufrieran ningún daño por el fuego del horno, escucha bien, en el nombre de Jesús, así mismo no nos pasará nada porque Jesús está. Con nosotros, ¿cuántos creen esta palabra en el nombre de Jesús? Porque la verdad te hace libre, si tú crees, eso te hace libre, recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento, puedes caminar en fe, recuerda que el arma poderosa del diablo es es el temor. Tú sabes, es la mentira, pero el arma poderosa del cristiano es la fe. Y la fe con acción activa tu milagro. O sea, la fe con acción activa las promesas del Padre para tu vida. Y aquí estamos hablando en este podcast hoy de las promesas del Padre. Otra promesa poderosa está en Primera de Pedro 5, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10 dice, Escuchen bien para que despierten y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Siempre, hermanos, vamos a sufrir un poco de tiempo, todos los hijos de Dios, todos los verdaderos cristianos, porque tenemos que pasar por un proceso. Tenemos que ser pulidos como el oro y todavía no entendemos eso. Por eso nos aferramos al miedo, en vez de aferrarnos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 5.10 Y después de que ustedes hayan sufrido un poquito de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará más fuertes, los hará firmes y estables. ¿Cuántos entienden y reciben esta palabra poderosa? Primera de Pedro 5.10. Aquí en este versículo hay una dura, dura, dura realidad. Es que Dios permite que suframos durante un tiempo. Porque tenemos que ser pulidos como el oro. Todos tenemos que pasar por diferentes procesos. Por eso es que Dios permite que suframos durante un tiempo. Y por eso está eh, permitiendo, aunque no fue Él el que creó ni orquestó este virus de pánico mundial. Obviamente, Él tiene que permitirlo. Y por eso estamos sufriendo durante un tiempo. Esto obviamente, según la persona, pues será mayor o menor el sufrimiento. No porque Dios sea malo, porque Dios no es malo, al contrario Es que el sufrimiento, escúchame bien, es parte del camino en la vida cristiana Te lo voy a repetir, el sufrimiento es parte del camino en la vida de un cristiano Pero ese sufrimiento, escucha bien, no es en vano, ni es para destruirte Al contrario, es un claro propósito para nosotros, aunque no lo entendamos porque es para hacernos más fuertes espiritualmente, para perfeccionarnos, perfeccionarnos en Cristo Jesús, para establecernos y afirmarnos. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios por eso? Recuerda que Dios sabe lo que hace y que el sufrimiento, escucha bien, el sufrimiento nos asemeja a Cristo. Oye, Cristo sí que sufrió en la cruz del Calvario y eso no fue en vano. Esa es la victoria más grande de este mundo, hermanos. Ah. ¿Eh? lo voy a repetir, Dios sabe lo que hace y Él sabe que el sufrimiento nos asemeja a Cristo porque cuando estamos afligidos cuando estamos derrotados o sea derribados en el suelo pero no destruidos, es cuando Jesús se acerca y nos ayuda ay, ay, gloria a Dios, y nos ayuda con la esencia de su amor y de su santidad, de su misericordia y de su perfección, por eso a Él sea el dominio por los siglos de los siglos, amén Significa, nuevamente te lo repito, que todo tiene propósito y que todo obra para bien cuando estamos en Cristo Jesús y cuando somos verdaderos cristianos, o sea, verdaderos hijos de Dios, porque no hay tormenta que nos pueda destruir, al menos, al menos que tú lo permitas por tu falta de fe y por tu falta de acción, porque la fe con acción activa tu milagro, como te dije anteriormente, o sea, activa las promesas del Padre para tu vida. Así que tú decides, la decisión es tuya, si creer en lo que dice la Biblia y sus promesas o creer en las mentiras de Satanás y en los medios de comunicación controlados de este mundo engañoso, de este mundo caído. Hermanos, tenemos que creer en las promesas del Padre en todo, en todo, en todo lo que está escrito en la Biblia donde hay un montón de promesas más, hermanos. Wow, pasa que no te las puedo traer todas, obviamente, en esta enseñanza, pero vamos a seguir. Te voy a traer varias más antes de terminar. Juan 11, eh, 25 al 26 Juan 11, 25 al 26 Dice, entonces Jesús le dijo Escuchen bien, esto es el maestro hablando ¿ah? Este es el grande hablando Nuestro salvador hablando Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Wow ¿Vieron cómo termina este versículo de Juan 11, 25 al 26, hablando Jesús? Jesús termina preguntando, ¿crees esto? Hermano, las palabras, la palabra es clara. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente, eso no significa que ignoremos el problema. Llame como se llame, para no enfocarnos solo en lo que está pasando mundialmente. Ok, esto significa, ¿verdad?, que no ignoremos el problema. Al contrario, significa que sí. Ok, hay un problema, ese problema está ahí, pero ¿de dónde proviene? ¿Quién lo creó? ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es la verdad de este problema, de lo que está sucediendo? Y entonces, cuando analizamos eso, nos ponemos, ¿verdad? Eh, 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 Hacernos esas preguntas, nos ponemos a escudriñar las escrituras, adorar y alabar, entonces nos paramos en la brecha. Creyendo las promesas del Padre Gloria a Dios ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos paramos en la brecha creyendo las promesas del Padre? Pues lo hacemos con toda la armadura de Dios En oración y en ayuno En lectura de la Biblia En adoración y alabanza Y en intercesión O sea, sirviendo a los demás, a los hermanos Porque así es que somos luz y sal del mundo Y agentes de cambio, hermano. Esa es la armadura de Dios porque no podemos ser lo contrario, no podemos ser implantadores de miedo. ¿Ah? Por eso es que Dios nos advierte o nos advirtió en Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25. Escuchen bien. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón ahora Que vemos que aquel día se acerca ¿Vieron cómo termina este versículo de Hebreos 10, 24 al 25? ¿Vieron cómo termina este versículo? Y con mayor razón ahora debemos congregarnos que vemos que aquel día se acerca. <risa> o sea, significa que Dios nos manda a estar más unidos que nunca. Y ahora vemos que este sistema mentiroso no quiere que nos reunamos. Está tratando de silenciar a la iglesia. Pero sabes que el tiro le salió por la culata. Porque la verdad ha salido a la luz y muchos ya lo saben y están creyéndolo. Y por eso esto está ya Por finalizar, esto está finalizado ya y viene un gran tiempo, el último gran avivamiento, hermanos. Y tienes que estar preparado porque si no te lo vas a perder y no te lo vas a poder disfrutar. Esa es la verdad. Hermanos, significa que todo esto que está pasando mundialmente, mundialmente no proviene de Dios. Al contrario, proviene del padre de la mentira, proviene del acusador, del engañador, del diablo y todo tiene una agenda oculta. Ah, él está utilizando un montón de gente. Ustedes lo saben ya. Aquí están vueltos muchos políticos, medios de comunicación. Wow, este eh, eh, famosos. Es eh, 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 increíble, hermano, de verdad. Y el enemigo está usando a todas estas personas. Esto es lo que componen el nuevo orden mundial que lo quieren implantar ahora. ¿Cuántos me están entendiendo y me están siguiendo, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? En esta situación, o en cualquier situación, llame como se llame, tenemos que, que hacer los verdaderos hijos de Dios, tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que animarnos los unos con los otros y estimularnos al amor en unión, en oración y ayuno, y toda maldad, o sea, toda destrucción, toda mentira, todo engaño será expuesto a la luz como ya está siendo expuesto y será destruido en el poderoso nombre de Jesús. Porque Dios tiene más poder que el diablo, obviamente, y porque Dios es amor, paz y misericordia. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios por esto y creen las promesas del Padre? Te lo voy a repetir. Los verdaderos hijos de Dios Tenemos que pararnos en la brecha Tenemos que animarnos los unos con los otros Tenemos que estimularnos Al amor en unión, oración y en ayuno Y toda maldad, o sea Toda destrucción, mentira y engaño Será puesta a la luz Y será destruida en el nombre de Jesús Porque Dios nunca ha perdido Ni perderá una batalla Dios es amor, paz y misericordia Wow Hermano, y quiero repetir de nuevo Jeremías 29, 11 para ir finalizando Para que ahora lo entiendas mejor Jeremías 29 Versículo 11 en el nombre de Jesús Porque yo sé muy bien Los planes que tengo para ustedes Te dice el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad a fin de darles un futuro Y una esperanza O sea, ustedes creen que lo que está pasando ahora eh, Lo creó Dios Seguro que no Si los planes de Dios Es darnos un futuro y una esperanza esperanza son planes de bienestar y no de calamidad obviamente esto es creación del enemigo dios sabía que esto iba pues, que iba a pasar porque él lo permite todo pero lo ha permitido para propósito para que la iglesia se volviera a él saliera de, de su agenda personal y, y, y todos se conectaran y, y, y volvieran a la agenda de cristo a la agenda de dios o sea, viene un despertar grande Ahora la iglesia se va a poner más fuerte Con toda esta situación ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El que no lo quiera creer pues lamentablemente se va a perder Este gran avivamiento que viene Y esa es la verdad Jeremías 29.11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Más claro no canta un gallo Como dicen en Puerto Rico O sea, más claro no puede ser Jeremías 29.11 Hermano, los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad Y si tú no sabes lo que significa calamidad Calamidad significa amenaza Calamidad significa desgracia Significa adversidad O sea, Jeremías 29.11 nos dice Porque yo soy muy bien los planes que tengo para ustedes, te dice el Señor, planes de bienestar y no de amenaza, no de desgracia, no de adversidad, al contrario, mis planes son de bienestar para darles un futuro y una esperanza, te dice el Señor, ¿por qué tú no te crees las promesas del Padre y la Biblia y si te crees todo lo que dice eh, por ahí en las redes sociales y los medios de comunicación? Y te has vuelto un compartidor de todas esas porquerías en vez de compartir las promesas del Padre y la Palabra de Dios. Estás fracasando como verdadero cristiano, como hijo de Dios. Esa es la verdad. Hay que decir la verdad sin ningún temor, aunque te moleste, porque la iglesia tiene que despertar. Iglesia despierta, empieza a creer y a vivir las promesas del Padre. Porque todavía largo camino nos resta. Y el día que Jesús venga por su iglesia, ya yo te lo he dicho un sinnúmero de veces Nos vamos en victoria, no nos vamos a ir cabizbajo ni en derrota Eso es mentira del diablo Recuerda que la única solución a nuestros problemas se llama Jesús Porque Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre Si no es por Jesús, si no es por el Hijo Por eso es que Jesús es el Grande Y lo que hizo en la Cruz del Calvario, hermanos, no fue en vano (risa) Recuerda que nuestra esperanza y y nuestro futuro es Jesús Por eso es que Filipenses 1.6, Filipenses 1.6 dice, El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La venida de Jesús está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está más cerca que nunca. Obviamente hay unos acontecimientos todavía que faltan. Apenas estamos en Mateo 24, en principio de dolor. Estas cosas tienen que acontecer primero. Estos son señales del fin, rumores de guerra, rumores de virus, espíritus engañadores, hermanos perdiendo la fe, gente perdiendo la fe porque están creyendo en los espíritus engañadores. Esos espíritus engañadores están metidos en las noticias, en los medios de comunicación, en políticos y en muchos lugares. Hay hecho hasta religiosos, <ríe> hay falsos profetas. La Biblia lo advierte, esa es la verdad. Oye, lo que venía advirtiéndonos la Biblia desde hace años está pasando ahora, llegamos ahí. A principio de dolores, Mateo 24. Ah, Pero antes de que Jesús venga, viene un un último gran avivamiento. Y por eso Dios permitió esto, para que la iglesia se uniera, se volviera en oración, en ayuno, en adoración y alabanza. Ah, Para cuando esto ahora termine, ah, salga más fuerte, ¿no? Y y no eh, se dejen engañar por cualquier otra mentira que se invente, porque van a seguir viniendo más rumores y más mentiras, hermanos. Esa es la verdad, la Biblia lo advierte. Así que tenemos que despertar y estar más unidos que nunca, estar bien alerta Filipenses 1.6 El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Significa que lo que hemos aceptado a Jesús como como su salvador Y lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas (risa) Reinaremos con Cristo para siempre Hermano, yo no sé si esto te da alegría y gozo Pero a mí sí, gloria a Dios ¡Qué gran esperanza tenemos en las promesas de Dios! Y hay muchos más versículos que a lo mejor puedo continuar con esto de las promesas del Padre en un próximo podcast. Así que yo espero que esta enseñanza hoy haya sido de gran bendición, de gran edificación para tu vida, que haya quitado esa ceguera espiritual. ¡Gloria a Dios! Si estabas apartado de los caminos del Señor, estabas aterrorizado por los problemas, por lo que está pasando, Nunca habías aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador Yo te invito a que repitas conmigo esta oración Que lo hagas con fe, con alegría, con gozo Y a los hermanos que están escuchando Los invito a que se unan en oración conmigo Porque en la unión está la fuerza Hay poder en lo que hablamos Hay poder en la lengua Si lo que hablamos es maldición, ¿qué estamos haciendo? Pero si hablamos bendición Atraemos transformación Recuerda que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento y de perdón Para que haya un avivamiento Obviamente todo esto que está pasando tiene propósito, era para que la iglesia se uniera, para que salgan a la luz los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, para que pudiéramos arrepentirnos, Ajá. gloria a Dios, y, y, y perdonar, así que gracias Padre, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, gracias Dios por enviar a tu Hijo aquí en la tierra y por lo que hizo en la cruz del Calvario, para salvarme y para perdón de mis pecados. Ahora yo creo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que van a venir mis mejores tiempos. En el poderoso nombre de Jesús, me comprometo a ser una persona de fe, de oración, de adoración y alabanza. Intercedor, intercesor, me comprometo a creer lo que dice la Biblia y a buscar más de ti, Padre. Quiero ser un guerrero, en este último tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú repetiste esta oración, quiero decirte que ya no solo eres creación de Dios, sino que ahora eres hijo o hija de Dios, recibiste al Espíritu Santo, pero esto no queda ahí como siempre digo, nuestra guerra es espiritual, lo advierte la Biblia, el enemigo va a querer descarrilarte, así que no lo permitas, tenemos que tener la armadura de Dios, hay que orar todos los días, tenemos que leer la Biblia todos los días, no sabes por dónde comenzar, salmo, proverbio, léete el libro de los evangelios, hay que aprender a interceder, sacar días de ayuno, hay que congregarse, hay que convertirnos en hombre y mujer de adoración y alabanza. Esa es toda la armadura de Dios y podemos resistir si la tenemos. El día malo que siempre va a llegar y más, que ya estamos en principio de dolores en tiempos finales, pero todavía largo camino nos resta. Así que gracias por estar conectado a este podcast de parte de este servidor, José Pintos, de Pintos Ministry. Muchas bendiciones, recuerda que Jesús es el grande, que viene pronto, no tengas temor, confía en lo que dice la Biblia, cree, cree en nuestro manual de instrucciones, pon toda tu total confianza en Dios y tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, como Pintos Ministry, estamos en Facebook, estamos en YouTube, Instagram y Twitter, como Pintos Ministry, recuerda que si quieres adquirir mi música, Lo puedes hacer en todas las tiendas digitales, en todas las plataformas digitales. Buscas una producción de lo alto by Pintos y la puedes conseguir en su totalidad o por canción. Y también tenemos aparte el sencillo El Grande, que lo puedes buscar como El Grande by Pintos. Y lo consigues también en todas las plataformas digitales, en todas las tiendas digitales. Así que muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta un próximo podcast. Bye, bye.